0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Langsamfahrt. Der kurzfristige Personalausfall, diese Verspätungsbegründung haben wir mit Sicherheit alle in den letzten Wochen mal mitbekommen oder waren vielleicht sogar selber betroffen. Darüber sprechen wir heute, über diesen Personalausfall, denn Personal fehlt bei der Eisenbahn oder im kompletten öffentlichen Personennahverkehr mittlerweile an allen Ecken und Enden. Außerdem haben wir eine Museumsbahn, mit der beginnen wir heute die Sendung. Wir stellen euch die Dampfbahn Fränkische Schweiz vor. Ein Verein, der eine Museumsbahnstrecke zwischen Ebermannstadt und Beringersmühle Mühle betreibt. Soviel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die sich hin und wieder an der Sendung beteiligen. Ich spreche jetzt mit Nils Pickert von der Dampfbahn Fränkischen Schweiz. Hallo Nils. Hallo Gregor. Ihr seid ein Museumsbahnverein, der auch eine eigene Strecke betreibt, von Ebermannstadt nach Beringsmühle. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, wir sind mitten im Herzen der fränkischen Schweiz. Äh, das ist für Nicht-Bayern ähm, 40 Kilometer von, nördlich von Nürnberg. Ähm, die letzte in Bayern eröffnete Nebenbahnstrecke. Ähm, wir sind 1932, ist glaube ich, der letzte Bahnhof eröffnet worden. Und haben da eine 16 Kilometer lange Strecke, die an die Strecke von Forchheim nach Ebermannstadt anschließt. Forchheim ebermannstadt gehört noch der DB Netz. Da fährt die Agelis regelmäßig Nahverkehr. Und wir sind dann die nächsten 16 Kilometer ähm, bis Beringers Mühle, haben dort ein paar Bahnhöfe und betreiben dort eine Museumsbahn auf eigener Strecke, die uns tatsächlich auch gehört.
0: Wie war das mit der Strecke? Gehörte die ursprünglich mal zu der Strecke, die äh, da der DB gehört äh, oder war die davon eigentlich immer unabhängig?
1: Ebermannsstadt hat 1800 irgendwann äh, Eisenbahnanschluss bekommen und von dort aus sollten dann zwei Strecken weitergebaut werden. Eine nach Heiligenstadt und eine Richtung Behringers Mühle und von da aus weiter Richtung Hof und Bayreuth. Äh, das Richtung Hof und Bayreuth hat sich dann nicht ergeben und vorher gab es auch schon äh, diverse, Gründe, diverse Streitereien bei den Lokalpolitikern. Beringers Mühle sollte eigentlich zuerst erschlossen werden, aber weil sich die äh, lokalen äh, Bürgermeister dann gestritten haben, ob das oben auf der Hochebene ange angeschlossen werden sollte oder unten im Tal, hat dann Heiligenstadt den ersten Bahnanschluss bekommen und dann in den 30er Jahren wurde dann der Anschluss bis Beringers Mühle fertig gebaut. Und die Strecke hatte Personenverkehr und Güterverkehr, ähm, Heiligenstadt wurde in den frühen 60ern bereits stillgelegt und abgebaut. Und unsere Strecke blieb bis 1976 in Betrieb. Dann wurde der Betrieb da eingestellt. Der Verein hatte sich schon vorher gegründet, in Voraussicht, dass da eben diese Bahn eingestellt werden sollte und sich dann auch sehr schnell bemüht, die Strecke zu bekommen. Und ähm, 1976, 77 oder sowas ist es dann auch tatsächlich gelungen, dass der Verein dann die 16 Kilometer von der Deutschen Bahn damals, Deutschen Bundesbahn damals, abgekauft hat und die Strecke in den Vereinseigentum überging.
0: Das heißt, ihr seid auch schon ein Verein, den es relativ lange gibt, in den 70ern.
1: Genau, wir haben nächstes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Das heißt, wir sind 1974 gegründet worden. Seit 1978, glaube ich, oder Anfang der, also Ende der 70er, Anfang der 80er ist der Betrieb auch aufgenommen worden mit einem Triebwagen. Und seit 1983 fahren wir dann auch mit Dampf wieder. Da kamen dann zwei Lokomotiven aus dem Gaswerk Nürnberg zu uns, äh, die Proximums, die wir haben und damit wurde dann der Dampfbetrieb aufgenommen.
0: Und seitdem fahrt ihr dort mit, äh, ja, mit den Dampfloks, aber ihr habt auch einen Dieseltriebwagen, äh, VT135, ist jetzt so eine Baureihe, die man so gar nicht kennt.
1: Genau, also wir haben zwei Triebwagen, äh, beide sehr interessant, ähm, sind aber, der eine ist in, in Hauptuntersuchung, der andere wartet darauf. Äh, der eine Triebwagen, der in Hauptuntersuchung ist, ist so der, der Vorgänger der bekannten Schienenbusse, ähm, war so in den 30er Jahren so das Standard-Nebenbahnfahrzeug. Und der, der noch auf die äh, Reparatur wartet, der ähm, VT 718 hieß der, glaube ich oder 714, bin bei Nummern immer nicht so ganz gut. Ähm, das war tatsächlich einer der ersten Prototypen für Leichtbautriebwägen. Da wurden drei Stück gebaut, äh, inklusive drei Beiwägen. Und wir haben den letzten Überlebenden von diesen drei Prototypen. Ähm, die fuhren ursprünglich mit Benzolmotoren, wurden dann aber in den 50ern auf Diesel umgebaut. Und das ist so ein, ähm, ja... Es gibt den von Minitrix und von Märklin, das heißt man kennt ihn auf der, auf, der, äh, auf der Modellbahn als den Standard 30er Jahre Reichsbahntriebwagen vom Aussehen her. No, und der, der ist eigentlich sehr schön, sehr, sehr klein und schnuckelig, äh, ist aber halt... Für den Betrieb erstmal nicht so wichtig für uns, weil wir haben extrem viele Fahrgäste, Gott sei Dank, und deswegen Hauptbetrieb machen wir mit Dampf und äh, Dampflokomotiven äh, und mit Diesellokomotiven. Wir haben noch zwei V36er und eine V60, die ähm, dann an Dampf an Dieseltagen den Zug ziehen.
0: Und was hängt hinten dran? Also es gibt Bilder mit beachtlich langen Zügen, an denen wirklich viele Wagen dranhängen. Was sind das für Wagen?
1: Genau, also wir haben äh, überwiegend Donnerbüchsen. Ähm, sowohl bayerische als auch nicht-bayerische Donnerbüchsen. Ähm, die Unterschiede da sind äh, für Fachfremde wahrscheinlich eher klein. Äh, die einen haben eher eckige Dachansätze, die andere eher schräge Dachansätze und sowas. Ähm, das sind die klassischen Nahverkehrspersonenwagen. Wir haben ein paar Umbauwagen, ähm, also die Dreiachse, die auf den die auf Fahrgestellen basieren von 1910, 12, irgendwas in dem Dreh und in den 50ern dann modernisiert wurden mit neuen Wagenkästen. Und wir fahren eigentlich so an Dampftagen mit zwölf äh, Wegen ähm, und an Dieseltagen sind es meistens so fünf bis sechs Wegen, die am Zug hängen. Also es sind schon lange Züge, ja. Und zusätzlich natürlich auch noch ein Packwagen. Wir haben äh, Fahrradbeförderung, Kinderwagenbeförderung, ähnliches. Und da ist dann immer ein, ein Packwagen mit dabei. Das ist entweder ein G10 mit äh, Schwanbräu-Aufschrift. Schwanbräu ist unsere lokale Brauerei. Und der oder äh, ein äh, preußischer Packwagen, den wir auch mit drin haben, der zwar thematisch nicht ganz zum bayerischen Zug passt, aber ein sehr schöner Wagen ist und jedem aus der Modellbahn Startpackung bekannt ist. Hm.
0: Ja, und Packwagen ist äh, bei so Museumsbahnen ja auch immer wichtig, äh, gerade Fahrräder und Kinderwagen, äh, weil man genau. zieht ja auch auf Familien so ab, die dann mitfahren sollen.
1: Ja, also unser Publikum ist, ist überwiegend Familien. Wir haben sehr viel Wanderpublikum. Die Fränkische Schweiz ist ein ideales Wanderrevier. Äh, wenn man mit uns hinfährt und dann zu Fuß äh, die Hälfte der Strecke zurückläuft, äh, kommt man glaube ich an zwei oder drei Biergärten auch vorbei. Die ganze Gegend ist voll mit Biergärten und ähm, Sehenswürdigkeiten.
0: Normal in Trostein, Bayern, oder?
1: Genau, ja, bei uns ist schon nochmal für Bayern auch höhere Dichte. Also Ach ja. Oberfranken hat die höchste Brauereidichte weltweit. Das heißt, wir sind auch noch mehr mit Biergärten ausgestattet als der Rest Bayerns.
0: Interessant, ja. Ähm, wenn man mitfährt, dauert eine Dreiviertelstunde eine Fahrt von Ebermannstadt nach Beringers -Mühle, ja, und dann auch wieder Dreiviertelstunde
1: zurück. Genau, genau. Also wir fahren äh, immer um 10, um 2 und um 4 los ab Ebermannstadt, also fünf nach jeweils, aber wir, ähm, warten immer noch den Anschluss auf der, von der Agilis für, äh, für den Nahverkehr ab. Und dann geht es eine Dreiviertelstunde hin und dann haben wir eine Viertelstunde Aufenthalt in Beringersmühle. Und dann geht es wieder zurück und man ist dann pünktlich, um mit dem nächsten Nahverkehrszug wieder zurückfahren zu können, wenn man es mag, äh, wieder in Ebermannstadt.
0: Also durchaus angepasst auf den Nahverkehr und dann in Beringers Mühle ja. muss dann die Lok natürlich noch umsetzen auf die andere Seite des Zuges.
1: Genau, genau. Also wir haben, äh, deswegen haben wir auch diesen etwas längeren Aufenthalt in Beringers Mühle. Äh, wir können da nicht wenden, sondern die Lok wird abgekuppelt und umfährt den Zug auf einem zweiten Gleis. Und er dann wieder ans andere Ende angehangen.
0: Was sind das für Dampfloks, mit denen ihr da fahrt? Du schreibst, es, ihr habt nämlich vier Stück, zwei betriebsfähig, eine in Aufarbeitung und eine abgestellte.
1: Genau. Also zwei, zwei von den Dampfloks sind der gleiche Typ. Die beiden kleinen, das sind Typ Ploximum, heißen die. Die kommen von Hanomag aus Hannover als Industriedampflok gebaut. Das sind die beiden aus dem Gaswerk in Nürnberg. Ähm, die sind so das Klassische, wie man sich so als, als Kind eine kleine Dampflok an, äh, vorstellt. Also so äh, Emma aus, aus Lukas der Lokomotivführer oder so mäßig. Ähm, die fuhren im, im Gaswerk im leichten Verschiebedienst. Bei uns fahren sie meistens mit kürzeren Zügen, weil mit äh, acht Wagen oder so ist dann auch das Limit erreicht, was die ziehen können. Äh, davon ist eine betriebsbereit und die andere ist äh, bei uns im Schuppen hin, äh, abgestellt. Da wir einfach nicht die Zeit haben und das Geld haben, so viele Dampfloks auf einmal zu betreiben. Die, was noch in Betrieb ist, ist unsere Baureihe 64, der Bubikopf. Das war so die Standard-Nebenbahn-Dampflok unseres Baujahr 1940. Die wurden gebaut von irgendwann 20er Jahre bis, bis eigentlich, ich glaube, die letzten wurden tatsächlich noch nach dem Krieg gebaut. Das ist so eigentlich auch so standard nebenbahn wie man sie auf den Nebenstrecken in, in ganz Deutschland kennt. Und dann haben wir noch eine, eine besondere Lok, die, das ist die, die gerade in Aufarbeitung ist. Da sind die Fristen abgelaufen, da müssen wir jetzt dann die Hauptuntersuchung starten. Das ist die Elna. Das war eine nebenbahn die nicht für die Reichsbahn gebaut wurde, sondern für eine private Nebenbahn. Und die stammt aus der Zeit, als als Loks noch nicht standardisiert waren. Da gab es dann den äh, Einheitslokomotivnormenausschuss oder so ähnlich oder kurz ELNA, äh, wo man dann auf die Idee kam: Hey, es wäre doch ganz gut, wenn man alle Einzelteile einfach von Lok zu Lok tauschen könnte. Und da wurden dann, ich glaube, sechs verschiedene Typen gebaut, von kleiner kleiner Rangierlok bis zu einer größeren Streckenlok. Und wir haben eben so eine elna 6, äh, das ist eine vierachsige Streckenlok, die äh, lange Zeit bei einer Kleinbahn fuhr und dann anschließend auf ihre alten Tage in einer Zeche als Lok Anna, glaube ich, hieß, äh, fuhr. Und von dort haben wir sie dann gekauft und, und aufbearbeitet. Und das ist eigentlich unsere, ja, äh, nee, ich möchte jetzt nicht sagen Lieblingslok, aber die, die Lok, die am besten zur Strecke passt. Weil Sie ist zwar nie bei uns gefahren in der Form, aber sie ist genau für diese Art von Strecke konstruiert worden. Das heißt, eine kurze Nebenstrecke mit relativ äh, nah beieinander liegenden Halten, aber auch größeren Zügen. Und die ist, was Verbrauch und, und äh, Gutmütigkeit angeht, ungeschlagen. Also 64er ist auch schon so ein Arbeitspferd, da kann man auch nicht viel falsch machen. Aber die Elner ist nochmal eine Ecke weniger zickig als die 64
0: also auch robust gebaut.
1: Robust gebaut und äh, bei, bei der 64 zum Beispiel, das habe ich beim Heizen jetzt gelernt, äh, man muss halt schon mehr darauf achten, wo man die Kohle hinschmeißt. Die Elna ist da sehr, sehr gutmütig und wenn man die mal nicht perfekt geschmissen hat, die Kohle, dann läuft es trotzdem.
0: Ja, das ist doch dann auch nicht verkehrt. Wie, wie ist eure Strecke so? Ist die äh, eher steigungsreich oder verläuft die mehr im Flachen? Das ist ja gerade auf der, auf der Dampflok es, schon äh, auch ein Unterschied.
1: Ja, Strecke ist ähm, im Endeffekt eben. Also wir haben einen, wir haben zwei kleinere Steigungen, ähm, die man aber auch nicht wirklich merkt. Äh, es gab, ich glaube, zwei Promille oder drei Promille haben wir an, an einigen Stellen. Ähm, das geht im, im Endeffekt parallel zum Fluss Wiesent durchs Tal, ähm, wir fangen an in, in Ebermannstadt, da ist das Tal noch relativ breit und in Beringersmühle wird es dann ein sehr schönes, schmales Tal, das heißt, die ist landschaftlich auch extrem schön und abwechslungsreich äh, mit mit den typischen Kalksteinfelsen drumherum, äh, also ist schon auch als Fahrgast, eine, der, der sich jetzt nicht so für, äh, für Eisenbahn interessiert, aber gern mal mit einer schönen Bahn durch eine schöne Landschaft fahren will, ist das eigentlich die ideale Strecke.
0: Also ordentlich was zu sehen, das ist dann ja auch ganz schön.
1: Und genau. ja, das kann man bei euren
0: regelmäßigen Fahrtagen sehen, die ihr ja mhm. doch sehr, sehr regelmäßig macht, wenn man den Kalender auf eurer Webseite so anschaut.
1: Ja, und also wir fahren jeden Sonntag äh, zwischen Mai und Oktober und zusätzlich noch an einigen Feiertagen und natürlich auch Sonderfahrten. noch
0: Ja, das ist eine ganze Menge. Was ihr zusätzlich auch macht, sind sogenannte Genussfahrten bei denen es dann entweder Frühstück, Whisky, Gin, Wein oder Bier gibt.
1: Genau, äh, in der Reihenfolge. Nein. <lacht> 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 ähm, also das äh, machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, wir hatten es ursprünglich so gemacht, dass man halt im Zug dann eine Bierprobe oder eine Weinprobe oder ähnliches hatte. Und dann haben wir festgestellt, na, Donnerbüchsen haben ihren Namen nicht ohne Grund. Die sind halt schon sehr laut. Deswegen machen wir jetzt bei den Genussfahrten das Ganze so, dass man mit dem Zug äh, nach Behringers Mühle fährt und sich dort in, die, in, die, in den Wartesaal des Bahnhofs begibt. Äh, das ist so eine Vorhalle, die eigentlich sehr malerisch auch ist und, und äh, richtig schöne Architektur. Und dort findet dann zwei Stunden lang eine, eine Bierprobe oder eine Weinprobe oder Cocktailabend oder ähnliches statt. Also wir haben jetzt auch schon teilweise Abendfahrten mit Cocktailabend gemacht, die dann auch mal länger gedauert haben. Und dort wird dann von einem Partnerunternehmen, dem Schnapsstadel in, in Kirch der besorgt dann die Genussmittel und man kann sich dann dadurch probieren. Und das macht und ihn kommt Sehr gut an. Und ich habe es ein paar Mal schon selber mitgemacht. Also das macht sehr viel Spaß.
0: <lacht> ja, glaube ich. Und das macht ihr natürlich alles auch, um äh, ja, Geld zu verdienen, da euer Verein ja natürlich ehrenamtlich funktioniert und irgendwie die Fahrzeuge und natürlich auch die Strecke unterhalten werden muss.
1: Genau. Also, ähm. Natürlich müssen wir Geld verdienen, das ist finanziert sich nicht von alleine. Wir haben Glück, dass wir für die Strecke, die Strecke steht unter Denkmalschutz, dort sehr viele Mittel von der Oberfrankenstiftung und vom in Bayern heißt das Entschädigungsfonds bekommen. Entschädigungsfonds ist im Endeffekt Denkmalschutzmittel, also dadurch, dass die Strecke unter Denkmalschutz steht, hat uns der Staat Bayern da auch größere Summen für den Erhalt der Strecke ermöglicht, die wir jetzt in den nächsten Jahren dann für die, für die Brückenrenovierung und ähnliches brauchen, so eine Brücke ist locker sechsstellig, wenn man da auch nur Kleinigkeiten machen dran will. Wir haben jetzt letztes Jahr, nee, dieses Jahr sogar ähm, vom Staat Bayern drei Millionen bekommen für die Brückensanierung und die sind schon alle verplant für die Arbeiten, die anstehen.
0: Ja, drei Millionen klingt erstmal viel Geld, aber ja, eine Stunde. Ja, das klingt erstmal, als der Reichtum
1: <lacht> bricht aus, aber wenn man dann mal so die Rechnung von Betonsanierung und sowas sieht und, und äh, Brückenköpfe sind ja auch nicht was, was jeder Betrieb machen kann. So, wir haben jetzt schon ein paar Brücken renoviert. Da hat sich dann rausgestellt, Fusch am Bau gab es 1920 auch schon. Äh, weil der Beton, der dort verbaut wurde, hätte eigentlich doppelt so dick sein sollen, wie er eigentlich war. Ähm, das heißt, die Brücken sind jetzt in einem Zustand, der ist besser als, als sie äh, bei ihrem Neubau waren. Und jetzt entspricht es den Normen. Damals hat man halt schon ein bisschen gepusht. Es hat gehalten, äh, 70, 80 Jahre, aber... Die Gemeinden sind damals auch ein bisschen übers Ohr gehauen worden, glaube ich, von den Baufirmen.
0: Wie das bei der Eisenbahn so ist, da baut man mehr Stabilität ein, als man je braucht. Deswegen hat es wahrscheinlich dann genau. doch so lange genau. gehalten. Aber ja, das heißt aber auch, ihr müsst gar nicht alles in äh, Eigenregie machen, sondern könnt sowas wie mit einer Brücke dann auch an Firmen vergeben. Oder
1: müsst? Wir müssen es machen, wir müssen es machen. Also einmal, weil äh, sicherheitsrelevante Teile natürlich von zertifizierten Leuten gemacht werden müssen. Wir machen sehr viel selber, aber eben nur die Teile, die die keine Spezialkenntnisse erfordern. Wir haben zwar auch ein oder zwei Bauingenieure oder sowas im Verein, aber für Brücken, wo dann ein schwerer Zug drüber fährt, ist es glaube ich schon besser, wenn man das Leute machen lässt, die das können und die das auch dürfen.
0: Ja, dann hat man vor allen Dingen auch eine Gewährleistung, wenn dann doch mal was ist. Ähm, jemand, genau. der dafür haftbar ist, nämlich die Baufirma.
1: Ja. Aber sonst die Strecken, wir machen sehr, sehr viel selber. Wir haben ein paar sehr aktive Mitglieder, die von Vegetationskontrolle bis äh, Gleisbauarbeiten extrem viel machen. Und Aber wir sind Gott sei Dank durch die Denkmalschutzmittel auch in, in der Lage, dass wir jetzt so ein paar Sachen dann auch machen lassen können, wie zum Beispiel dann Schotter verdichten oder sowas. Ja, das kann man mit so einem Handpresslufthammer-Dingens machen, aber nicht über mehrere Kilometer, weil dann ist man mehrere Jahre damit zu und mehrere Jahre hinter einem Presslufthammer stehen, möchte man dann vielleicht doch nicht.
0: Ja, aber nicht nur an der Strecke muss natürlich viel gemacht werden an den Fahrzeugen. Ich nehme mal stark an, das ist auch alles viel Handarbeit und auch viel ehrenamtlich. ja
1: Genau, also das ist auch, wir haben so etwa 40 Aktive, die sich auch um die Fahrzeuge oder überwiegend auch um die Fahrzeuge kümmern. Da machen wir auch extrem viel selber. Die ganzen Wagen werden restauriert, die Lokomotiven werden gewartet und, und Teile restauriert. Wir haben eine kleine Werkstatt in Nürnberg, da werden dann Teile aufgearbeitet. Das geht von Schienenschrauben bis zu äh, Pumpen oder sowas, äh, Luftpumpen von Lokomotiven. Und da sitzen ein Haufen Leute, die extrem viele Arbeitszeit da reinstecken, um die Dinger wieder betriebsfähig zu kriegen und auch am Laufen zu halten. Und wenn man bei uns mitmachen will, einfach samstags mal im Lockschuppen vorbeischauen. Wir brauchen immer Leute, die sich mit Mechanik beschäftigen wollen, die sich mit Elektrik beschäftigen wollen oder die einfach mal Eisenbahn gucken wollen.
0: Ja, ich klicke gerade so ein bisschen nebenher auf eurer Webseite rum. Ihr habt sogar einen Flyer, der sich nur an Leute richtet, die äh, ein Hobby suchen. Äh, erfüllen sie sich ihren Traum? Steht drüber, Jugendliche, die ein Hobby suchen, Menschen, die für ihren Ruhestand eine reizvolle Aufgabe suchen. Also... Äh, ja, vielfältige Aufgaben gibt es auf jeden Fall zu machen bei euch. Und wenn es an der Theke stehen ja. ist, das ist ja auch eine, eine gewisse Arbeit dann.
1: Genau. Also ich bin gerade hier auf dem, auf dem Chaos Communication Camp und habe mich auch mit ein paar Leuten äh, von Hamburg auf Mühle getroffen und wir haben mit denen auch mal diskutiert, was, was kann man denn so tun, um Leute anzulocken, bei Museumsbahnen mitzumachen und wir haben eigentlich festgestellt, man kann alles bei einer Museumsbahn machen. Also wenn man Fernmeldetechnik gut, gut findet, wir haben äh, die Streckenfernsprecher zum Beispiel, die kann man wieder aufbauen. Äh, Telegrafenlinien entlang der Strecke, wenn man sich für Signaltechnik interessiert, kann man was machen. Der handelsübliche IT-Nerd, wir brauchen für die Verwaltung IT, äh, sei es vom Fahrkartenverkauf bis zum Archiv für unsere Bauzeichnungen und ähnliches. Also ist egal, bei welcher Museumsbahn, man kann extrem viele diverse Sachen dort machen. Und äh, selbst wenn man mit Eisenbahn nichts am Hut hat, gibt es spannende Tätigkeiten. Und was nicht, in, in Deutschland ist es eher nicht so, aber in, in England, die haben ja auch Leute, die dann die Blumen an den Bahnhöfen machen. Also wer floristisch gerne aktiv werden möchte, äh, Begrünung von, von Bahngebäuden. Äh, es gibt Tätigkeiten in allen Ecken und Enden. Also wir haben, finden für jeden was.
0: Ja, ich war jetzt erst in Bayern im Urlaub und gerade Blumen hängen da ja fast an jedem Haus dran. Und wenn man da bei euch die Bahnhöfe ein bisschen schön machen kann, warum nicht? ne? Äh, wie du sagst, genau. es gibt viel zu tun. <lacht> ja, Jetzt gibt es euch ja schon recht lange und äh, was euch im Verein gerade auch etwas beschäftigt ist äh, der Generationenwechsel, äh, Wissensübergabe von den äh, Gründern, von den ja, Vereinsältesten an die, die Jüngeren, wie läuft das so ab? Genau.
1: Also das Problem ist, in unserem Verein, wir haben extrem viele Leute, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Und die haben eine Unmenge an Wissen angesammelt und eine Unmenge, also sowohl theoretisch als auch praktisches Wissen. Also die halt einfach durch ein Geräusch hören können, welche Schraube jetzt wo lose ist oder sowas. Und äh, wir haben auch Jüngere, die seit ewigen Zeiten dabei sind. Die ähnliches Wissen haben, aber jetzt so ein bisschen kommen jetzt halt die die Vereinsgründer, äh, die sind jetzt alle so 70 äh, aufwärts teilweise und deren Wissen müssen wir jetzt irgendwie mal absaugen, weil so lange stehen noch viele aktiv im Dienst, aber ich fürchte, dass sie das eben nicht mehr lange weitermachen können, also in spätestens 20 Jahren wird es unwahrscheinlicher, dass die noch im Aktivdienst sind und deren Wissen müssen wir jetzt absaugen und an andere weitergeben. Und da sind wir jetzt gerade ein bisschen dabei, uns mal neu zu aufzustellen, dass man dieses Wissen äh, organisiert auch weitergibt. Bisher die übliche Methode, wie man wie man Dinge bei den Museumsbahnen lernt, ist, man ist einfach im Verein und läuft mit. Äh, und man, natürlich wird man immer an die Hand genommen und kriegt Dinge erklärt. Aber es ist so ein Learning by Doing und so eine eher langwierige ähm, Lernphase. Und wir versuchen uns jetzt gerade mal ein paar Ideen zu suchen, wie man, wie man das organisierter bekommt und ein bisschen schneller auch hinbekommt. Dass man sagt, hey, wir, wir haben hier neue Mitglieder, die sind super motiviert. Wie können wir die jetzt im Endeffekt Druck betanken mit dem Wissen von 40 Jahren Museumsbahn?
0: Ja, das ist einfach schwierig, da altes Wissen zu bewahren. Wie macht ihr das?
1: <lacht> wir haben noch keine Patentlösung. Also viele Sachen sind, ist, ist weitergeben, aufschreiben, dokumentieren, was wir wissen. Wir überlegen, ob wir jetzt nicht auch einfach mal so Video-Interviews oder so mit den, mit den Leuten machen und sagen, erklär mal dieses Ding da und wir filmen dich. Ja, warum eigentlich William nicht? Wenn
0: dieses Ding nämlich dann irgendwann kaputt ist, dann kann man sich genau das Video wieder angucken.
1: Genau, und dann sieht man, aha, der hat das so auseinandergebaut, dann mache ich das jetzt auch mal. Also im, im Zeitalter der YouTube-Tutorials äh, ist das, glaube ich, eine valide Methode, solche Sachen dann zu, äh, auch weiterzugeben, dass man einfach sagen kann, okay, wenn jetzt hier eine Dampfstrahlpumpe beim nächsten Mal auseinandergenommen wird, wir stellen die Kamera daneben und äh, erklär bitte, was du da gerade tust. Also dass eben nicht das, das neue Mitglied daneben steht, dem das erklärt wird, sondern das neue Mitglied mit einer Kamera.
0: Ja, weil das neue Mitglied im Zweifel in ein paar Jahren die Eisenbahn nicht mehr so interessant findet, vielleicht sich ein anderes Hobby sucht, aber das Video hat man ja. und kann und neuere Mitglieder anlernen.
1: Genau. Und das Problem ist ja, das klassische Museumsbahner ist, man tritt in den Verein ein und dann sind die nächsten 50 Jahre die Wochenenden verplant. Da geht verdammt viel Zeit drauf und... Das ist, kann man machen, wenn man jugendlicher ist, bis man so mit der Schule fertig ist, mit dem Studium fertig ist und seinen ersten Job hat und dann vielleicht irgendwann mal eine Familie gründet. Und dann kann man nicht mehr so viel Zeit spendieren. Dann kann man nicht jeden Samstag mehr bei der Museumsbahn sein. Zumindest meistens nicht, ohne dass es Stress zu Hause gibt. Und dann... Fahren die ihre, ihr Engagement berechtigt runter und kommen dann vielleicht wieder, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so weiter und man so um die 50 ist und in der Phase dazwischen ist wenig Aktivität. Also man die kommen nur noch ab und zu mal, aber in der Zeit kann man nicht so wirklich produktiv arbeiten, weil man halt nur einmal die Wo einmal im, Jahr, im Monat dabei ist und oder alle drei Monate mal. Und dieses Wissen dann halt nicht mehr weiter akkumuliert. Und wenn man dann irgendwie sagen kann, hey, wir können, dich auch, wir können dir auch äh, Sachen geben, dass du nur dreimal im Monat kommst, aber trotzdem an den, an den Loks mitschraubst oder sowas. Äh, das ist, glaube ich, so die große Herausforderung, dass man das Hobby ein bisschen familienkompatibler auch gestaltet.
0: Ja, das ist durchaus ein Punkt, den du da ansprichst. Äh, ja, es ist wirklich so, gerade wenn, wenn ja, Menschen irgendwann Familie gründen, dann äh, ja, gibt es ja. halt Dinge, die natürlich mehr Priorität brauchen.
1: Genau, und wenn man dann noch dran denkt, die meisten Leute wohnen jetzt nicht direkt neben einer Museumsbahn und haben eine Anfahrt. Also selbst bei mir, Erlangen ist jetzt 40 Kilometer von Ebermannstadt. Ich habe eine Stunde mit dem Zug Anfahrt. Äh, einfach durch Nahverkehr äh, ist etwas komplizierter. Ähm, das heißt, zwei Stunden gehen schon mal drauf für Hin- und Zurückfahrt. Und dann hat man da noch sechs Stunden im Lokschuppen und zack ist der ganze Tag weg. Und wenn man jetzt Familie da noch nebenbei hat, dann wird das anstrengend.
0: Ja, und deswegen sucht er auch auf jeden Fall Nachwuchs und äh, versucht da äh, gerade alle Mittel und Wege, angesprochen ja, also, mit dem Flyer zum Beispiel, <lacht>
1: Genau. Also wir haben jetzt nicht so ein, so ein super dringendes, der Verein stirbt-Nachwuchsproblem. Äh, wir haben einen sehr großen Schwung an, an sehr motivierten und extrem guten jungen Leuten bekommen. Äh, da kamen im letzten Jahr fünf oder sechs neue dazu äh, und im Jahr davor waren es auch fünf oder sechs. Die auch extrem viel machen, aber das ist so ein konstantes Problem bei allen Museumsbahnen, glaube ich, dass, dass äh, die Alten jetzt so langsam rausdriften und weniger machen können und die Jungen reindriften müssen. Und in fünf bis zehn Jahren, wenn dann die Alten sich dann zurückziehen, dann müssen die Jungen bereits das Wissen haben, um die nächsten Jungen anlernen zu können. Und dieses, dieses kontinuierliche Wissen weitergeben, ähm, das ist, da muss man relativ früh schon planen, bevor der Verein erst in, in Nachwuchsprobleme kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn die Leute erstmal alt und vielleicht auch krank werden, äh, die Vereinsgründer, dann äh, ist kein Wissen mehr groß zu holen. Das muss vorher weitergegeben genau. sein. Genau, ja. ja. Euch gibt es relativ lange schon, 50 Jahre. Ihr äh, plant gerade auch ein, äh, eine Jubiläumsfeier, kann man da schon was zu ja, sagen, was, was ihr so machen ähm, wollt?
1: Also, der Plan ist nicht, eine, eine Feier zu machen, sondern mehrere Events über das Jahr verteilt. Äh, wir haben gerade bei mehreren Gastlogs angefragt. Die Es ist noch nicht in trockenen Tüchern, deswegen sage ich noch nicht, welche wir angefragt haben. Äh, aber wir werden wahrscheinlich einige interessante Fahrzeuge von anderen Vereinen bei uns zu Gast haben, die dann mal äh, ein verlängertes Wochenende oder vielleicht auch mal ein oder zwei Wochen bei uns da sind. Und, und dann Sonderfahrten machen. Da wird es dann wahrscheinlich so Sonderfahrten, Fotofahrten und Ähnliches geben. Es wird natürlich wieder unser jährliches Bahnhofsfest geben, das äh, im Jubiläumsjahr natürlich ein bisschen größer ausfallen wird. Da gibt es dann immer ähm, mehrere Fahrten mit dem Zug. Wir versuchen auch wieder Zweizugbetrieb äh, machen zu können. Dazu müssen wir noch eine Weiche in Muggendorf reparieren, glaube ich. Also irgendwas an der, an der zweiten Gleis in Muggendorf ist noch nicht wieder so, wie es sein sollte. Und wenn das funktioniert, hoffen wir dann mit zwei Zügen fahren zu können und vielleicht auch gleichzeitig dann einen Personenzug, einen, einen Fotogüterzug oder sowas auf der Strecke zu haben, das auch für Fotografen vielleicht interessant wird. Und ansonsten sind noch so andere Veranstaltungen in Planung, ich bin noch in, in Kontakt mit äh, ein paar Modellbahnvereinen, ob man nicht auch in, für Schülerferienprogramm so ein paar Modellbahnmodule oder sowas bauen könnte und wir sind eigentlich so relativ groß unterwegs. Wir wollen vielleicht auch versuchen, moderne Fahrzeuge nochmal zu kriegen. Ähm, wir hatten vor vielen Jahren mal zum Beispiel diesen, diesen Diesel-ICE, das der jetzt als Advanced Train Lab äh, fährt da. Das war ein sehr großes Event, da versuchen wir jetzt auch irgendwas in der Art wieder zu organisieren. Dieses Jahr hatten wir mit der Agilis einen Streckentausch zum Stadtjubiläum in Ebermannstadt. Da sind wir auf der Strecke gefahren, wo die Agilis normalerweise fährt und die Agilis auf unserer Strecke gefahren. Das kam auch sehr gut an. Da müssen wir auch mal gucken, was, was mit der Agilis noch so geht. Also es sind viele, viele Ideen in der Pipeline und wir hoffen, dass wir so in äh, ein, zwei Monaten dann ein vorläufiges Programm haben, das wir dann auch auf unserer Homepage dann veröffentlichen können.
0: Das heißt dann aber auch, wenn ihr da die Strecke getauscht habt, dass eure Fahrzeuge so ausgerüstet sind, dass ihr damit auch auf den DB-Strecken fahren könnt.
1: Genau, also die V60 und die äh, 64er sind ausgerüstet, dass sie auf DB-Strecken fahren dürfen und die eine 36er ist auch dazu geeignet.
0: Ja, Dann sind ja wir sogar Sachen denkbar, dass man auch mal von Ebermannstadt aus mal irgendwo anders hinfährt.
1: Genau, also das äh, wird auch für die Gastloks schon überlegt, ob man die nicht einfach abholen
0: und dann mit eurer und, Lok daher holt. Ja, genau,
1: genau. <lacht> und das, äh, bei einer haben wir das als Vereinsausflug eher gedacht, also eine ein nicht öffentliche Fahrt, aber äh, sicherlich für Fotografen spannend, äh, wenn dann so ein Zug mit einer Gastlok im Schlepptau dann auch kommt, äh, wenn wir nicht mitten in der Nacht fahren müssen. Das ist immer Fotografen unfreundliche Zeiten. Aber dass man da ähm, auch mal rausfährt, ist, ist auch geplant.
0: Wo man dann ja wieder bei dem Punkt werden, werdet Mitglied in einem Museumsbahnverein, dann kann man nämlich diese internen Sachen ja auch mitmachen. Denn bezahlen muss man so oder so, wenn die Lok herkommt, dann kann man auch irgendwie für die Vereinsmitglieder was draus machen.
1: Genau, genau. Und der Vorteil als, als Vereinsmitglied ist, man kriegt halt so ein bisschen die Informationen mit und es geht auch extrem viel, was man machen kann. Also, man ist immer wieder überrascht, wie, wie flexibel dann die Bahn doch ist, äh, dass man halt mit, wir haben jetzt zum Beispiel, wir mussten jetzt, äh, wir haben unsere V36 repariert, da müssen wir jetzt noch eine Testfahrt machen mit Geschwindigkeiten, die wir auf unserer Strecke nicht fahren dürfen. Das werden wir jetzt dann auf der Strecke nach Forcham mal irgendwann äh, nachts in der, in der Nahverkehrslücke machen äh, und wenn man im Verein ist, weiß man natürlich dann, wann das sein wird und hat vielleicht auch die Gelegenheit dann äh, entweder zuzuschauen oder, oder vielleicht auch als Beimann auf der Lok mit zu sein. Also das ist die Möglichkeit, in so einem Verein aktiv mitzumachen, bietet einem dann äh, auch noch viele, viele interessante Sachen, die man so als, als Bahninteressierter normalerweise nicht machen kann.
0: Ja, du sagtest, äh, ihr wollt da mit, mit Gastfahrzeugen arbeiten, so wirklich genau, was kannst du und möchtest auch noch gar nicht nennen, aber kannst du denn schon verraten, so in was für eine Richtung das so tendieren könnte, eher mehr so Dampf oder mehr so Dieselloks?
1: Also definitiv Dampf, äh, wir haben eine, eine interessante Dampflok in Aussicht, äh, die äh, auf bayerischen Nebenstrecken auch sehr präsent war, äh, die wird sehr wahrscheinlich kommen. Und ansonsten haben wir noch äh, so dieses klassische 60er, 70er Jahre Nahverkehr auch äh, im, im Visier, dass wir halt mal so ein bisschen zeigen, wie so Nebenbahnen im Laufe der Zeit eigentlich aussahen. Und das kann dann auch also eine V100 mit Silberlingen oder sowas sein. Also es ist jetzt nicht so der klassische Museumsbahn und alles Dampf, sondern auch mal zeigen, es gibt auch einen, einen etwas moderneren Bahnverkehr, äh, der ich mit 47, also für mich ist eine V100 mit Silberlingen, ist so das... Zeugs, mit dem ich damals äh, zu Schulzeiten rumgefahren bin, ähm, hat man, wird man auch nostalgisch, aber das ist halt nicht so Museumsbahn, aber es ist auch Museum und historisch interessant und die, die Wagen sind auch spannend und die Loks und da wollten wir gucken, dass man halt auch mal ein bisschen die etwas modernere Seite zeigen kann.
0: Das ist ja auch irgendwie Museumsbahn, es ist ja was, das gibt es heute einfach nicht mehr. Und äh, wenn das dann doch nochmal fährt, ist sowas ja dann auch mal wieder was Besonderes.
1: Genau und es gibt jetzt viele, viele Fahrzeuge, die jetzt gerade aus, aus dem Betrieb in den Museumsbetrieb wechseln. Also die 628er zum Beispiel sind so ein, ein klassisches Beispiel, die jetzt überall rausfliegen und dann in, äh, langsam zu den Museumsbahnen wandern.
0: Ja, ist ein Fahrzeug, was auch schon Sonderfahrten habe ich auch schon mit organisiert mit dem 628. Ähm, ist ein Fahrzeug, was es irgendwann nicht mehr geben wird. Und ja, ja dann einfach auch historisch ist.
1: Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das, wo auch Museumsbahnen ähm, jetzt ein bisschen dran arbeiten müssen, dass man halt nicht, nicht immer nur Dampf hat. Äh, weil es gibt viele, viele andere spannende Fahrzeuge, und was wir jetzt halt auch merken, ist, ist mit Kohle wird immer schwieriger zu beschaffen und immer teurer. Und der Dampfbetrieb äh, ist riesenaufwendig. Und für viele kleinere Vereine sicherlich auch eine Herausforderung. Also ich habe immer riesen Hochachtung. Wenn so kleinere Vereine dann einen Dampfbetrieb stemmen können, also das als Fahrgast kriegt man das gar nicht mit, aber so, ein, so eine Dampflok betriebsfähig zu kriegen, dauert schon mal einen Tag und dann erst kann man fahren, also mit anheizen und abschmieren und alle möglichen Dinge wieder festziehen und so weiter, das, da ist man einen Tag zugange, bevor man auch nur einen Meter gefahren ist.
0: Ja, das sind ja gerade so Punkte, die macht man sich gar nicht so vor Augen und vielleicht ja. muss es ja auch gar nicht jedes Wochenende die Dampflok sein, ihr fahrt ja auch gelegentlich mit der Diesellok.
1: Genau, also wir fahren immer abwechselnd eine Woche Dampf, eine Woche Diesel und äh, an Dampftagen ist auch die letzte Fahrt immer Diesel, also die, die 16 Uhr Fahrt ist Diesel, einfach weil das Dampfpersonal seit 6 Uhr morgens auf ist und, und, und auf der Lok ist. Das heißt, wenn man von 6 bis 16 Uhr auf der Lok steht, dann ist auch so ein bisschen die maximal mögliche Arbeitszeit erreicht. Und das Dampfpersonal ist dann auch durch. Also Respekt vor allen Dampflokomotivführern und Heizern, die das früher jeden Tag und ihr ganzes Leben gemacht haben. Aber nach einem Tag auf der Dampflok ist man fertig.
0: Du sagtest mir vorhin, du wärst bei euch im Verein auch Heizer in Ausbildung. Heißt also, diese ja. alten Berufe, die kann man bei euch dann sogar noch lernen. Weil Heizer braucht man genau, auch also, in ein paar Jahren noch.
1: Ja, und das ist das. Ähm, also Heizer, Lokomotivführer kann man bei uns Ausbildung auch machen. Das gilt dann auf unserer Strecke und vielleicht noch bei anderen äh, Eisenbahnen, bei anderen Museumsbahnen. Also ich darf da nicht einfach... Äh, bei der bei der DB fahren, ähm, aber prinzipiell ist es eine, eine Möglichkeit, dass man es das einfach bei bei Museumsbahnen, dass dann ausbilden lässt in den alten Berufen oder auch in den aktuellen Berufen Lokführer, Zugführer und sowas. Ähm, da gibt es äh, Möglichkeiten, da reinzukommen. Das ist halt zeitaufwendig. Also ein Lokführer ist nicht so, machen wir mal drei Wochen hin und dann darfst du die Dampflok fahren, sondern ähm, es ist so klassische Ausbildung. Man fängt mit mit Rangierbegleiter an, dann macht man äh, den Zugführer. Nach dem Zugführer kommt dann Heizer oder Diesellokführer, Kleinlokführer, Diesellokführer oder sowas. Und da ist man schon so ein paar Jahre zu Gange, bis man das dann fertig hat. Aber es ist möglich und, und äh, wird auch bei vielen Museumseisenbahnen gemacht.
0: Ja, so auch bei euch, bei der Dampfbahn Fränkische Schweiz. Ich danke dir, Nils genau. Pickert, Schriftführer, auch im Vorstand des Vereins. Vielen Dank ja, für das
1: klar. Gespräch. Vielen Dank ebenfalls.
0: Mittlerweile habe ich in Langsamfahrt wirklich schon unzählige Museumsbahnen vorgestellt und seit einer Weile habe ich auf langsamfahrt.de unter dem Menüpunkt Museumsbahnen mal eine Karte eingeblendet mit so Stecknadeln drin. Da sind dann die ganzen Museumsbahnen mal in einer Übersicht aufgeführt, mit der man auch Ausflüge, Urlaube oder ähnliches planen kann. Man möchte mal da und dahin, wo ist denn da eine Museumsbahn und wenn er euch an den Podcast nicht mehr erinnert, in der genau die Museumsbahn vorgestellt wurde, dann klickt ihr da einfach auf die Stecknadel und die führt euch dann zu der Stelle im Podcast, in der wir die vorgestellt haben. Und bevor es jetzt noch weiter Kommentare gibt, bei Facebook gab es nämlich einige derart, da würden ja noch diverse Museumsbahnen in Deutschland fehlen. Das ist richtig, da sind die Museumsbahnen, die bisher in Langsamfahrt, vorgestellt worden sind und diese Liste soll noch erweitert werden, also stellen wir immer schön fleißig weiter Museumsbahnen vor und dort habt ihr auch die Möglichkeit, selber Museumsbahnen vorzuschlagen, denn ich weiß, hier hören auch immer wieder Leute zu, die in der Museumsbahn aktiv sind. Also bewerbt euch, ich habe eine ganze Liste schon bekommen, die wollen wir auch nach und nach abarbeiten, aber weitere Bewerbungen sind gern gesehen. Kommen wir nun zu unserem nächsten Thema. Haben wir das nicht alle schon jetzt erlebt in den vergangenen Monaten? Wir wollen mit der Bahn fahren, der Zug kommt einfach nicht oder ist glücklicherweise, wenn es klappt, vorher noch angekündigt, fällt aus. Grund dafür ist ein kurzfristiger Personalausfall. Das ist nicht nur eine selektive Wahrnehmung, das ist mittlerweile ein ernstes Problem geworden, denn Personal fehlt im öffentlichen Personennahverkehr mittlerweile an allen Ecken und Enden. Ich spreche jetzt mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung der Schienenbus. Hallo Michael. Moin Gregor. Alle reden davon, dass mehr Züge fahren sollen. Äh, beziehungsweise reden auch einfach viele schon davon, dass einfach die aktuellen Züge, die im Fahrplan stehen, schon mal fahren sollen. Denn auch das passiert zu äh, einigen Teilen nicht. Kurzfristiger Personalausfall, das hat ja mittlerweile fast jeder schon mal gehört, ob äh, ein Zug ausfällt oder ja, auch schon ein ganzes Stellwerk nicht mehr besetzt ist. Dem Thema widmet ihr euch in eurem Heft. Das ist ja mittlerweile aus Fahrgastsicht oft nur noch ärgerlich.
2: Ja, das ist eine Vollkatastrophe. Es wird ja auch von Tag zu Tag äh, nicht nur gefühlt, sondern real schlechter. Muss man einfach mal sagen. Wir haben das Thema in der aktuellen Ausgabe am Beispiel der niedersächsischen Lammetalbahn. Das ist die Bahnschiene von Hildesheim über. Ähm, Großdüngen bis nach Bodenburg beleuchtet, weil dort das äh, Unternehmen Staat nicht zum Ziel kommt, so auch die Überschrift unseres Artikels. Das ist so schlimm, dass der Stundentakt eigentlich äh, zerbröselt ist und auch die Eltern, die ihre Kinder zur Schule schicken, inzwischen Fahrgemeinschaften gebildet haben. Auch wenn der Zug fährt, die Kinder fahren nicht mehr mit dem Zug, weil es unzuverlässig ist und jetzt die Eltern da einspringen. Das hat dazu geführt dass dort jetzt in Bad Salzdetvoort, das ist die äh, größere Stadt unterwegs, sogar eine Mahnwache stattgefunden hat, wo besorgte Eltern zusammen mit dem Bürgermeister sich auf, die, äh, auf den Bahnsteig gestellt haben und demonstriert haben, um einfach Aufmerksamkeit äh, zu erreichen für dieses Thema, was bundesweit äh, im Moment, nicht nur im Moment, sondern ich befürchte,
0: immer größere Ausmaße annehmen wird. Also einfach die Züge, die im Fahrplan stehen, die, die kommen nicht beziehungsweise fallen angekündigt aus. Und äh, ja, da, dagegen äh, gehen die Leute schon ja nicht auf die Straße, sondern auf den Bahnsteig, muss man da sagen.
2: Ja, in der Tat. Und das Problem ist ja, äh, wie kriegt man dieses Problem Personalmangel in den Griff? Also ich weiß, äh, dass beispielsweise bis 2030, Ach. alleine in dem Bereich ÖPNV bis zu 30, äh, bis zu 87.000 Fahrpersonale fehlen und das Thema macht uns sehr, sehr viel Sorge, weil ohne jemanden, der das Lenkrad hat, wird ja kein Bus oder auch kein Zug fahren können und es gibt einfach keinen Nachwuchs. Und wo soll das mit der Verkehrswende enden? Weil eigentlich wollen wir die Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppeln. Und wir haben das Deutschland-Ticket, die Leute steigen jetzt gerade um. Sie stehen aber an den Bahnsteigen oder am Bussteig und da kommt dann die Anzeige, Bus fällt aus.
0: Aber woran liegt das? Bis vor ein paar Jahren wurde noch gesagt, man muss irgendwie am besten eine Ausbildung machen und äh, dann irgendwie sich aufwendig um einen Job bewerben und hoffen, dass man jahrelang da bleiben kann. Und heute erweckt es den Eindruck, als kriegt man, äh, wenn man einen Bus fahren kann oder als Lokführer einen Zug fahren kann, sofort Arbeit äh, von drei Ecken auf einmal gleichzeitig am besten.
2: Ja, also was für den Busbereich äh, kann ich sagen dass ähm, in der Vergangenheit viele Leute, die damals bei der Bundeswehr ihre Zeit abgearbeitet haben dort und einen Führerschein äh, für die entsprechende Fahrzeugkategorie erworben haben und danach in die Busbranche gegangen sind, das gibt es nicht mehr, die fallen alle weg. Dann gab es noch eine Zeit, wo aus Osteuropa viele Zuwanderer, Stichwort Kasachstan, sich in den Bereich Logistik, aber auch in das Busfahr, in den Busfahrbereich gewechselt sind. Auch dort, das ist abgefrühstückt, die gehen jetzt tatsächlich bald sogar in Rente. Und es gibt kaum Leute, die diesen Beruf mit einer dreijährigen Ausbildungszeit noch machen. Da gibt es einfach eine riesige Konkurrenz. Wir sind ja auch nicht die Einzigen in der Bahn- und Busbranche, die Leute suchen. Das ist ja, ob man zum Metzger geht oder ein Handwerk oder überall fehlen die Leute ja. Es werden Geschäfte geschlossen, nicht weil kein ähm, Kunde da ist, sondern weil kein Personal mehr da ist. In allen Bereichen, auch in der Pflege. Äh, ähm, und das fällt uns jetzt auf die Füße. Und was zusätzlich dazu kommt, ist es im Bereich Bahn und Bus, ähm, ist auch durch Teilzeitlösungen, die äh, umgesetzt wurden, auch immer weniger am Ende Manpower äh, auf die Straße kommt, weil und das ist ja auch eine soziale Errungenschaft, Leute eher in Elternzeit gehen, äh, aber sie fehlen dann natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt und äh, Altersteilzeit kommt auch noch dazu, Leute gehen früher zum Teil in die Rente und da kommt das eine eben zum anderen, unterm Strich fehlt uns einfach das Fahrpersonal.
0: Wie sind wir überhaupt da hingekommen? Sind da so viele in Rente gegangen und einfach nicht genug nachgekommen? Oder wurde da vielleicht in der Vergangenheit auch ein bisschen was versäumt, rechtzeitig sich um neue Fahrpersonale zu kümmern?
2: Also es gibt seit Jahren das Thema Personal. Ich habe aber den Eindruck, das hat nie einer ernst genommen. Es gab schon immer äh, in den letzten vier, fünf Jahren Veranstaltungen, wo darauf hingewiesen wurde, neben all den Themen Verkehrswende, integraler Taktfahrplan, Tarife war immer noch so das Bausteinteil äh, Personal, schwang immer schon mit. Das hat aber aus meiner persönlichen Brille nie irgendeiner so richtig ernst genommen. Die Unternehmen, die jetzt äh, in der Umsetzung von ihren Verkehrsleistungen gar nicht mehr äh, in die Hufe kommen können, weil sie keine Leute haben, die haben das jahrelang erzählt. Aber ich habe den Eindruck, in der Gesellschaft ist das nicht richtig angekommen. Und ähm, jetzt sind wir mittendrin in dieser Misere und das wird im Moment auch nicht besser. Also wo sollen denn jetzt die Leute kurzfristig alle herkommen? Weil wir einfach eine riesige Konkurrenz auch zum Logistikbereich haben. Die Leute, die im Fahrpersonal unterwegs, als Fahrpersonal unterwegs sind mit Schichtbetrieb, ähm, die überlegen sich schon, ob sie nicht bei Lieferdiensten oder eben bei äh, Lkw-Speditionen arbeiten. Da wäre auf der Straße genug äh, Potenzial an Fahrerinnen und Fahrern. Ja, aber das ist ein Thema, ähm, das ist schwierig, mal kurzfristig anzugehen.
0: Ich glaube, kurzfristig kommen wir hier ohnehin nicht weiter. Wenn man jetzt einfach nur mal überlegt, wir wollen mehr auch Güter auf die Schiene kriegen. Wir haben massig LKWs auf den Autobahnen am Fahren. Ich sage ja nur mal, wenn man da mal da mal rangeht, einfach LKWs auf Güterzüge und die, die LKW-Fahrer zu, zu Lokführern umschult. Das, das klingt erstmal nach einer Schnapsidee, ist aber auch nicht, äh, nicht schnell äh, umgesetzt, Aber langfristig könnte man sich doch solche Lösungen überlegen. Ich finde, das ist, du hast du absolut recht, nicht nur langfristig, das ist mittelfristig mindestens das Ziel. Was
2: ich aber sehe ist, dass man versucht eben den Lkw-Bereich mit dem ökologischen Anstrich noch zu versehen und beispielsweise auf der A5 das elektrifiziert. Also ich brauche keine Elektrifizierung auf der Autobahn, wenn wir schon ein Schienennetz haben, das elektrifiziert ist. Also das ist Makulatur, wir brauchen eine Verkehrswende, die die Güter auf die Schiene zurückbringt. Das heißt natürlich auch, jeder LKW, der auf die Schiene kommt, setzt ja Fahrpersonal frei. Und diese Wechselwirkung, dass wir auf der Straße Stoßstange an Stoßstange nicht nur Frachtgut haben, was da nicht hingehört in den meisten Fällen auf Langstrecken, sondern eben auch Personale Stoßstange an Stoßstange, die wir bei der Schiene und auch im Busgewerbe dringend brauchen. Ich glaube, diesen Zusammenhang deutlich zu machen, ist die Aufgabe von Politik und Gesellschaft in den nächsten Jahren. Und äh, wir brauchen aber dummerweise kurzfristig Personale, weil äh, wir wollen ja auch mehr Güter und Personen auf die Schiene bringen.
0: Oder wenn man einfach mal überlegt, wie viele Taxis vor so Hauptbahnhöfen herumstehen, die ja dann wirklich auch die meiste Zeit nur stehen, dann kann man ja durchaus auch da überlegen, ob da der ein oder andere nicht auch einen Bus fahren könnte.
2: Ja, der Einwand. Weil ich, aus meiner Sicht ist Taxi schon ein Teil auch des ÖPNVs und die brauchen wir gerade auch in den Schwachlastzeiten, wo es vielleicht Sinn macht, vielleicht gar nicht als Taxi, sondern als flexible Angebote, Stichwort On Demand, zu integrieren, um dann den ÖPNV in den Nebenverkehrszeiten äh, sicherzustellen. Das muss ja nicht immer der große Bus oder der Zug sein. Die finde ich, das Taxigewerbe, die sehe ich eher als Baustein für die Zukunft mit an, ist schwierig, die zu integrieren. Aber mein Potenzial, was ich sehe, ist definitiv auf der Straße und da gehört das nicht hin.
0: Okay, also auf jeden Fall haben wir eine Menge Lkw-Fahrer, die langfristig auch Lokführer werden könnten. Gibt es denn schon irgendwelche Firmen, die gerade so Ideen schon mal haben, gerade Firmen wie, man denke nur mal an DB Schenker, was ja eigentlich eine Lkw-Spedition ist, die der Deutschen Bahn gehört, die ja auch Güterzüge fährt, gibt es ja auch in privater Kombination, gibt es da schon Unternehmen, die genau solche Gedanken haben?
2: Das ist mir noch nicht bekannt. Das würde ich aber gerne wissen, weil das sind ja so die Lösungen für die Zukunft, die wir brauchen. Also, sagen wir, multimodal in dem Bereich heißt, ob man eben, wie kriegen wir die Logistiker dazu, auch ihr eigenes Personal auch für den Bahnbereich zu qualifizieren? Weil moderne Logistik ist eben nicht nur Straße. Das wissen die meisten Logistiker inzwischen ja auch, dass das ein auslaufendes System ist. Moderne Logistikpolitik heißt eben auch, dass die Bahn eine große Rolle da spielen wird und in Zukunft auch eine immer größere Rolle bekommen wird, ganz zwangsläufig. Da wäre es ja sicher sinnvoll, wenn Politik und Verwaltung viel stärker da nochmal drauf zugehen würden und gucken, wie kriegt man mit den Logistikern zusammen das Thema gelöst
0: ja, ist auf jeden Fall äh, nicht so einfach und auf jeden Fall nichts Kurzfristiges. Das wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Gibt es denn schon irgendwelche anderen Ansätze, die Unternehmen gehen, um an neue Fahrpersonale zu kommen? Ob jetzt im, für den Bus oder für den Zug?
2: Da gibt es, äh, über, die gehen an die Berufsschulen teilweise ran, die machen äh, Tag der offenen Türen, Tag der Schiene war ja jetzt auch unlängst ein wichtiges Thema. Was mir nochmal in den Sinn gekommen ist, was die Deutsche Bundesbahn früher gemacht hat. Das war ja mit ihrem Fifth club also die ältere Generation erinnert sich vielleicht auch noch dran, die haben als Deutsche Bundesbahn in regelmäßigen Abständen Printmagazine rausgegeben und die haben die junge Kundschaft angesprochen. Also Leute, die noch in der Schule waren, jugendliche Kinder und haben die zum Thema Eisenbahn sensibilisiert. Und da konnte man dann auch Praktikum machen. Ich habe selber am Bahnhof früher Praktikum gemacht. Und so bin ich an das Thema gekommen. Heutzutage ist es eben schwierig, weil ja oft gar kein Personal am Bahnhof mehr ist, wo man vor Ort ein Praktikum machen könnte, weil die Bahnhofsgebäude entweder gar nicht mehr existieren oder vernagelt sind. Aber das wäre eine Aufgabe eben nicht nur der heutigen Deutschen Bahn AG, sondern von den, allen Unternehmen, die unterwegs sind. Das könnte man über den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen noch viel stärker pushen, dass man guckt, wie kriegen wir schon... Die Kinder und Jugendliche wieder mehr begeistert für das Thema Eisenbahn, dass sie später da auch eine Ausbildung machen. Das sind alles so Dinge, die mittelfristig sind, was mir einfach Sorge bereitet ist, wie geht das denn kurzfristig? Weil wir haben im neuen Magazin auch stehen, Stellwerksausfälle, also ein Stichwort in Mannheim ist das Personal nicht mehr da. Und dann fällt in Mannheim einer der wichtigsten Knotenbahnhöfe in Deutschland der Verkehr aus. Also wo sind wir eigentlich schon gelandet oder auf wichtigen Hauptachsen Richtung also im Osten Richtung Erfurt von Nordhausen aus, wo nachmittags über Wochen jetzt schon der Verkehr eingestellt wird, weil die Stellwerke nicht mehr besetzt werden können. Da äh, sind wir doch schon in einer Abwärtsspirale, wo man eigentlich nur noch sagen kann, äh, Hill, Holla die Waldfee.
0: Und da muss man jetzt auch mal anmerken, dass gerade auch Stellwerkspersonal nicht mal eben auf jedem Stellwerk eingesetzt werden kann. Dann könnte man ja sagen, ja, du, du bist auf dem Stellwerk heute eigentlich übrig, aber da im Hauptbahnhof brauchen wir dringend jemanden. Da kann man nicht mal eben sagen, fährst mal da rüber, machst dann da ne, äh, deine Schicht weiter. Ähm, das ist da ja auch alles nicht so einfach. Aber da auch gerade bei sowas habe ich den Eindruck, das ist auch gar nicht groß gewollt dass äh, man da so, ich, ich sage jetzt mal, Personalspringer hat, die auf mehreren Stellwerken eingesetzt werden können. Äh, aber ich denke, da wird man zukünftig gar nicht, äh, gar nicht mehr daran vorbeikommen. Das wird ja da auch nicht besser.
2: Nee, ich kann mich daran erinnern, dass ja im Jahr 2015, wenn ich das noch richtig vor Augen habe, das Thema Stellwerkbesetzung im Südwesten in Deutschland schon ein mega Megathema war, nämlich am Stellwerk in Mainz. Und das äh, hat ja viele öffentliche Diskussionen damals schon erzeugt. Das ist viele Jahre her, wo schon damals gesagt wurde, jetzt müssen wir uns dem Thema Personal aber mal äh, angehen. Und wie kriegen wir Personal auch von A nach B geschoben? Denn natürlich sind das unterschiedliche Stellwerkstypen. Und man kann nicht jemanden, der an alter Technik sitzt, mal eben in so ein digitales Stellwerk sitzen. Das geht nicht. Das ist völlig klar. Aber... Äh, man hat offenbar das Thema in den letzten Jahren verschlafen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo man auch tatsächlich nicht mal ganz schnell jemanden von A nach B versetzen kann. Und manche Leute das natürlich auch aus guten Gründen gar nicht wollen, mal eben von Norddeich nach Freilassing umgesetzt zu werden, weil vielleicht am anderen Ende der Republik Personal fehlt. Das geht auch alles nicht so einfach. Aber ganz dringend ist es eben, dass alle Beteiligten, und die Erkenntnis ist ja da, Jetzt gucken, wie wir die Sicherstellung des Ist-Fahrplans im Bus- und Bahnbereich äh, überhaupt noch hinbekommen. Es geht ja nicht mehr drum um die Zukunft, sondern wir sind an einer Situation, wo wir nicht mal mehr den ist zuverlässig hinbekommen.
0: Jetzt hört man auch gerade immer wieder bei diesen Diskussionen, äh, kann man nicht mehr mit Automatisierung und Digitalisierung machen, gerade äh, Stellwerke, wenn man uns äh, jetzt an Bahnhöfe mit mechanischen Stellwerken dran erinnern, die sind sehr personalintensiv, da sind oft mehrere Stellwerke, ein Computerstellwerk, ein elektronisches Stellwerk, die umfassen viel größere Bereiche, da kann man durchaus Personal mit einsparen, das wird ja auch immer wieder mal gesagt, ja das ist alles halb so wild, äh, die die Stellwerke, die, An also die Anzahl der Stellwerke wird ohnehin weniger, sodass man mit weniger Personal auskommt, was dann aber irgendwie auch nicht ganz aufgeht. Und die Diskussion um autonom fahrende Züge, die, gut, da wissen wir mittlerweile fast alle, dass man das ignorieren kann, ähm, die werden so schnell nicht kommen. Ja, weniger Stellwerke
2: und die Zentralisierung auf
0: digitale Stellwerke birgt natürlich
2: die Gefahr, wenn da ein Fehler im System ist, wenn dort, sagen wir mal, Thema Personal eine Rolle spielt und auch die das nicht mehr besetzt kriegen, dann fällt natürlich nicht nur an einem Ort der Verkehr aus, sondern es ist ja ganze Region, die inzwischen äh, von solchen Knoten gesteuert werden. Und dann ist vor Ort sowieso schon niemand mehr, der eingreifen
0: kann. Also Digitalisierung ist hier nur bedingt eine Lösung äh, für das Personalproblem. Ja, es ist auf. ja in jedem
2: Fall eine bessere Option, wenn man äh, ganz ehrlich als Eisenbahnfreund Alte Flügelsignale, das finde ich ja alles wunderbar und schön und Schranken, die noch gekurbelt werden. Aber wie viel Personal braucht das? Wie teuer ist das? Äh, Im Prinzip ist das, das braucht kein Mensch mehr aus heutiger Sicht. Ähm, wenn man das Personal freisetzt und woanders hinsetzt, das passiert ja auch schon. Ähm, aber das Thema ist, dass man dann zumindest für die digitale Technik, die gut ist, ähm, das erforderliche Personal aber dann auch zur Verfügung stehen hat. Und wenn man digital das auch umsetzt, dann muss man aber auch gucken, dass man in der Informationskette die Leute nicht im Regen stehen lässt, die eben fernab von diesen äh, Stellwerken äh, sitzen, nämlich am Bahnsteig. Und da muss natürlich auch gewährleistet sein, dass die Information bei ausfallenden Zügen zum Beispiel auch punktgenau ankommt und nicht so, wie ich es auch erlebe und wahrscheinlich viele andere Hörerinnen und Hörer von deiner Sendung, die am Bahnsteig stehen und dann Gleis 8 steht abfahrbereit und dann guckt man, da steht aber gar kein Zug, alle gucken in die Röhre und das ist natürlich im Rahmen von Digitalisierung dann ein bisschen daneben, wenn Falschinformationen laufen oder Anschlüsse, wenn eine Verspätung da ist oder ein Zug ausfällt, da kümmert sich offensichtlich keiner drum oder wenn sich einer drum kümmert, hat man nicht als Fahrgast den Eindruck, dass es so ist und gerade bei ausfallenden Zügen ist es doch das A und O, dass die Anschlüsse gewährleistet werden, die wenigen, die es dann eben noch gibt.
0: Also jetzt, um auch nochmal auf die Stellwerksproblematik einzugehen. Das ist auf jeden Fall eine Lösung, äh, Bahnhöfe mit vielen Stellwerken zusammenzufassen, zu, ja, wenigern. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Lösung, die nichts Kurzfristiges bringt. Denn so ein Bahnhof baut man auch nicht mal eben um. Ja, und das Problem mit den Anschlüssen, das hängt dann oft auf den Leitstellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen, die ja auch vom Personalmangel durchaus, äh, ja, ihre Probleme damit haben. In der Tat, genau so ist das. Also es hängt an allen Ecken und Enden mittlerweile im ÖPNV, am Personal, das einfach fehlt.
2: Genau, diese Problematik war eben vor einigen Jahren noch gar nicht bewusst. Da haben alle gesagt, wir wollen mehr Verkehr auf die Schiene. Und da sind wir eigentlich jetzt in so einem Prozess nach Corona, äh, wo auch die Leute wieder da sind. Wir haben Deutschland-Ticket, wo Leute auch tatsächlich umsteigen. Und jetzt haben wir ein ganz neues Problem auf einmal wieder. Einige haben es äh, geahnt. Aber in der Dimension, wie wir das im Moment erleben, haben wir jetzt ein Umsetzungsproblem für die Verkehrswende und für die Leute, die jetzt im Deutschlandticket unterwegs sind. Also die werden ja dann die Eisenbahn mal ausprobieren und je öfter der Zug ausfällt, umso höher ist die Motivation. Gut, ich habe es ausprobiert, ich fahre aber dann lieber mit meinem Auto. Wenn ich im Stau stehe, okay, aber ich komme mir ja trotzdem irgendwann mal an.
0: Jetzt ist natürlich auch die Idee mit dem Personal, was man hat, einen verlässlichen Fahrplan zu fahren und dafür vielleicht einzelne Zugleistungen abzubestellen, um das Personal effizienter einzusetzen. Beispielsweise auf Strecken, denen es vertretbar ist, von einem Halbstundentakt auf einen Stundentakt zu gehen, dafür die frei werdenden Züge dann halt zur Verstärkung nutzen, um die Züge, die fahren, länger zu machen. Was kann man von so Lösungen halten? In
2: dieser Abwärtsspirale sind ja schon einige Regionen, das wird ja schon praktiziert, weil das Personal nicht da ist. Das ist natürlich dann eine höhere Sicherheit für die Fahrgäste, die wissen, da ist eine gewisse höhere Verlässlichkeit der Zug, der noch übrig geblieben ist, der fährt. Aber der nächste Schritt kann natürlich sein, wo dünnen wir denn als nächstes aus? Und da habe ich gewisse Sorgen, ob wir da jetzt nicht am Anfang einer Entwicklung sind, wo noch weitere Kürzungen entstehen. Und es ist auch einfach jetzt gesagt, das muss jetzt alles anders werden. Wenn niemand da ist, der diese Tätigkeiten umsetzt und im Moment auch ein hoher Krankenstand, wieder in allen Bereichen zu sehen ist, dann kann man da viel lamentieren. Das hilft es aber nicht. Da muss äh, am Ende im Moment einfach eine Information an die Fahrgäste raus. Und auch da scheitert das ja manchmal drin. Wenn die Leute denn ein Verständnis dafür haben, dass jemand krank ist oder ein Zug fällt aus, dann muss aber die Information rechtzeitig raus. Alleine das ist ja auch schon ein äh, Mangel, was leider manchmal auch am Mangel der Leute liegt, die einfach diese Informationen rausgeben. Auch die fehlen.
0: Ja, es hängt an allen Ecken und Enden an Personal. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, das mal weiter zu beobachten, ob da eine Besserung kommt. Ich glaube ja, das wird erstmal noch schlimmer, bevor die große Besserung kommen wird.
2: Wir werden dem Thema treu bleiben und in den nächsten Ausgaben auch mal gucken, was man da tun kann und auch mit Experten reden. Die zum Beispiel Lokführer ausbilden, wo äh, sind eigentlich Lösungsansätze? Was sagen eigentlich die, die im Alltag äh, mit der Umsetzung von solchen Dingen zu tun haben?
0: Ihr habt auch noch was äh, Erfreulicheres in eurem Heft, wollen wir die Stimmung dann doch nochmal ein bisschen heben, ähm, nämlich etwas über die Baureihe 120, eine ja, Fernverkehrslokomotive, die mittlerweile bei der Deutschen Bahn im Ruhestand ist.
2: Genau, das ist mal ein schöneres Thema als die Lokomotive, die mit denen unterwegs sind. Die Baureihe 120, die berühmte Drehstromlokomotive, ist ja inzwischen bei der Deutschen Bahn AG komplett abgestellt worden. Und ähm, dann gab es ja einige Museumsbahnlokomotiven, aber inzwischen, und das war ja dann eine gute Überraschung, sind immerhin zwölf Lokomotiven dieser Baureihe an äh, verschiedene Eigentümer übergangen. Und die sind jetzt in verschiedenen Farbgebungen unterwegs. Und das ist etwas, was das Eisenbahnerherz natürlich wieder erfreut.
0: Was sind das so für äh, neue Eigentümer? Äh Wahrscheinlich also da nicht eine ist, Museumsbahn.
2: Nee, das ist zum Beispiel die sehr aktive Gesellschaft Schlüns Eisenbahnlogistik. Die sitzen im schleswig-holsteinischen Wankendorf. Und der Unternehmer, der ist äh, ja bundesweit inzwischen nicht nur mit seiner wunderschönen 120, 144 in rot unterwegs, sondern auch mit vielen anderen Fahrzeugen, auch die 181, die legendäre Lok, ist äh, im Norden und in ganz Deutschland unterwegs. Die sind wirklich sehr aktiv und haben mit dieser 120, 144 ein mustergültiges Exemplar rumfahren. Dann haben wir noch die Firma Widmer Rail Services Deutschland GmbH. Die haben blaue 120er. Da muss man allerdings sagen, da weiß man gar nicht, ob die noch unterwegs sein können, weil diese Firma leider im Moment in ein Insolvenzverfahren steckt. Ähm, diese Lokomotiven fallen durch ihre sehr äh, gefällige Lackierung auf, die sind eigentlich komplett blau und haben so ein weißes Lätzchen. Und ähm, da hoffen wir mal, dass das irgendwie am Ende gut ausgeht, dass die dann auch äh, weiter unterwegs sein können. So, und das haben wir mal zusammengestellt in einer Verbleibsliste mit ein paar schönen Fotos. Und das ist ja mal eine gute Botschaft, dass einfach neben der 120 auch viele, viele andere Baureihen inzwischen in vielerlei Lackierung unterwegs sind. Und äh, den Fotografen animieren, einfach mal an die Strecke zu
0: gehen. Ja, die Züge sind nämlich da. in Ich, ich sage jetzt mal fast Überfluss, nur am Personal hängt dann, die die Züge dann auch fahren kann. Aber ja, ist doch schön, wenn so alte Loks dann äh, da noch eine ne Zukunft haben. Die Deutsche Bahn hat sie ja aus dem Fernverkehrsdienst verabschiedet vor einer Weile. Äh, früher war die Lok äh, anzutreffen vor ja, Intercity-Zügen und in Nordrhein-Westfalen auch vor Regionalexpressen. In der Tat. Ja, dann danke ich dem Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus.
2: Danke, dem Gregor. Alles Gute.
0: Das war wieder Langsamfahrt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich nicht, bevor ich noch die Kontaktmöglichkeiten genannt habe, unter der ihr mich erreichen könnt. Auf langsamfahrt.de gibt es beispielsweise ein Kontaktformular. Ihr könnt mir aber auch über die sozialen Netzwerke schreiben. Facebook, Twitter oder Instagram Dort findet ihr den Podcast unter Langsamfahrt. Sehr neu findet man uns auch bei Mastodon unter podcast.social slash Langsamfahrt oder halt langsamfahrt at Würde mich freuen, wenn wir über Mastodon auch in Kontakt treten können. Ansonsten verweise ich euch noch auf langsamfahrt.de und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Gregor Börner.
2: Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.